1: 今天呢，我们请了一位嘉宾，灰灰姐，在一个制造业公司工作过，刚刚退休哈。啊，你好，欢迎我们在国内的栏目策划正安。嗯
0: 、啊，灰灰姐你好
1: 。灰灰姐，你
2: 简单介绍一下你的公司。我们主要是给日本比较大的公司啊，做塑料配件的，复印机上的那些零件。啊、那么还有就是三菱汽车是音响嘛，那些零件。那么已经八十多年历史了。在语言学校念书的时候呢，就看到一个广告，然后他说谁都能干的活、嗯，就在我们家旁边嘛。我说哎，倒蛮好，我就去了。就那个时候去呢、啊，是给他们后加工，做好的零件以后呢，把那些塑料零件的毛边修一修啊，然后数数数啊，装在口袋里，他们出货就后加工啊、嗯。啊、那你是在技术
1: 上和人员管理上都参与的是吧
2: ？对我主要呢就是海关财务、嗯。人事啊、哦
0: 。我们熟知的日本索尼、松下等世界级企业，都是从家庭作坊开始的。日本中小制造企业都有怎样的发家史？看他们如何演绎日本的工匠精神。中国有很多的日本企业，这些日本企业是在什么时代背景下大量投资中国的？为什么他们一致选择了中国？中国有大量的企业都在学习引进日本的企业管理制度。日本中小制造企业有哪些优秀的文化制度值得我们学习借鉴？日本公司出现经营问题之后，为什么都是老板出面向公众道歉？日本企业的道歉文化制度是怎么形成的？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，日本中小制造企业的文化与制度上集。中国现在也是制造业的大国嘛，所以中小企业呢也是非常非常多，经营的行业呢也很多。我了解的很多的中小企业呢，都会去学习日本的企业的管理。灰灰姐，您在日本的这家企业感受到的和了解到的日本中小企业的文化的优势或者亮点，我们先可以展开来聊一聊
2: 。啊、uh.。我们公司呢，在日本也有大概八十多年的历史，从我们社长的爷爷辈开始就就有了。一开始呢，就是给那个夏普啊公司做内部件的，想帮他们配复印机上面的那个塑料的那些齿轮啊，比较精密的小的那种小零件。二十多年以前吧，好多日本企业都到中国来嘛，像夏普啊、这个理光啊、松下。那么这些大公司来了，那么我们这些小的配件的这些公司呢，不跟着来的话呢，就那个价格就对不上了。嗯，呃，我们还在日本做的话，那日本做的那些成本就不行了嘛。所以那些小配件厂跟着他们来，那我们也就找地方。1996年就在上海就成立了独资的个公司。啊，那个时候在中国做独资还挺难的吧？对对的，因为我是出生上海嘛，帮他们找地方才、嗯、享受到优惠政策、嗯。嗯就把公司成立
1: 了。呃、嗯，你们的工厂是多大规
2: 模呢？工厂倒不大，因为他做很小的零件嘛、嗯，而且是独资的，独资呢他自己说了算嘛，比较好。我们最好的时候也就100多个职工
0: 。嗯，慧、嗯、慧姐，据您了解的，他在成长的过程里边，开始是怎么去拿到夏普的业务的？包括后来是怎么一步一步做大的？这里边关键的几个阶段，给我们讲一下。
2: 啊、哦，好的，我在的那个时候的那个社长大概嗯六十岁左右嘛，就第三代了已经。他的爷爷那个时候是创业的，等于是他那个时候其实一开始也很简陋的，就在自己家里做做的那种。最早不是塑料，他们做橡胶的那些小零件。嗯，那么然后就一点一点一点，反正一家子。后来我那个社长他都告诉我，他说他小时候他爸爸妈妈在那做，把他放在一个铅桶里，放在一个脸盆里，就把他丢在那，然后他们就这么、嗯、从这么起家做的。嗯，那么然后到他爸爸那一代，正好就是那些日本大公司啊，夏普啊什么那些大的公司呢，也成立正好在发展的时候，那个时候就跟他们有关系了。技术方面啊，他爸是学工的嘛，喜欢做那些精密的那些小齿轮啊、小的那些小零件，一直合作，一直合作，所以技术就越来越好。泡泡经济的那个时候，他说我根本就不要去营业的大公司来求你们，让你们做，所以他们订单都做都做不完
1: 。那个时代，日本创业的挺多，包括松下呀，对
2: 对对，都是
1: 在家里头自己开始做小东
2: 西，对对对好多日本企业都是这样。嗯
1: 据我所了解呢，日本的中小企业通常都有很多技术是掌握在他们手里的。虽然很多大企业很有名，但是很多大企业呢，它都有它的专门为它提供一些零部件的这些生产的中小企业，就我们中国讲叫外包。而且在日本，外包企业呢都是很固定的。如果你帮我生产这种东西，我就只给你提供这种制造出来的商品。比如说，给丰田汽车提供服务的这些中小企业呢，有十万家，而且很多这零部件的都是非常高端的，管理也非常严格
0: 。所以，日本人的工匠精神在里边起到很大的一个作用。刚才胡慧姐说的，他们从做这个橡胶垫开始，到后来开始生产零部件。呃、嗯，那么刚才王老师也说了，在日本中小企业自己是有技术的优势的。那这家企业泡沫经济过后，那他怎么去保证他研发的这块的能力始终能跟上新的技术标准，提出更高要求呢？但是怎么做到这一点
2: ？啊，他爸爸是管技术方面，但他还有个舅舅是东京工业大学的。谈那个技术啊，做什么关键的零件，或者换一种什么材料，这个材料是什么成分，对这个产品有什么好处，都是他舅舅把关，所以他们就能够传下来。自己家里人都懂技术的，操作工都是工人，从九州乡下能够到大阪城里来，他们教着他们怎么做就怎么做
1: 。在日本呢，有一种说法就是说，九州人都特别朴实，做公司做业务特别喜欢去九州，特别愿意跟九州人联手。嗯在日本呢，不愿意跟京都的人做生意，像中国也一样啊。南方和北方比起来，北方比较粗犷一些，南方比较细致一些。日本也是这样的哈。那么你们的那些产品呢，是给在中国的日本公司吗？还是也有返销日本的呢
2: ？都有，嗯、呃，一部分返销日本，一部分是给在中国的日本的公司，然后他们有的就组装好以后再返销到世界各地。因为是给
1: 大工厂生产这些零部件的嘛，哈，那么是由你们来设计呢，还是由大公司告诉你们，你就给我做这个东西呢
2: ？我们主要是给夏普做嘛，他夏普呢，嗯、就是比如说几年以后他要换机种了嘛，他那个复印机不能老用一个型号嘛，他、嗯、几年就要研究一个新产品、嗯，然后研究新产品里面呢，这个里面有几百个零件、几千个零件嘛，因为很大的那个壳子什么那些我们做不了，因为我们那个机器没那么大。嗯我们就是符合我们做的， uh, 比如说拿个几十个来开始设计做模具，我们这要模具的， uh, 模具要求很高的。呃，模具本来都是日本做的，都是日本那些模具公司做的。那么后来呢， uh, 因为成本太高了嘛，日本的模具厂也有到中国来，所以呢，我们就在中国的那些日本的模具厂找他们做，那么就成本可以低一点。Uh,
1: <笑>零件的设计是你们按照他们的要求，你们来
2: 设计是吧？对对对，设计也是我们设计，然后我们再把报价报给他，然后他们认可了，那就给我们做。也有好几家竞争的嘛，复印机也一点点在改进的嘛。最早就是黑白的，后来现在又是彩色的，又是什么？现在越越来越高级了嘛。所以你跟着他们的技术，一点点提高。Uh, uh,
1: 等,等于是，如果是这样的话，你们是不是也需要跟生产别的零
2: 件的人经常要碰呢？我们技术人员他们会一起到下铺的总公司开会啊。那么有的时候虽然机种换了，但是原来机种上的这个零件的还可以用，那么我们就继续再做模具。如果你损耗了嘛，然后就再做个新的模具啊。不是说所有的都要对对对，他不是换了一个机种，全部换掉
1: 。啊，那我基本了解你们生产的过程哈。因为你们是独资，所以你们的企业文化呀，呃，生产的内容、生产的
2: 方式，都是和你们原来在日本相同的吧？对对对，他们日本人很严密的，拿订单也好，技术也好，全是总公司负责。啊、你们那边的都有哪些部门？办公室主要就是海关，因为我们都要进出口嘛，啊、材料都要进来，做完的东西要出去。啊财务进出口的那些东西，关税啊，所以也是比较重要的。然后人事、总务、嗯，对，办公室主要是这些。然后现场车间里呢、嗯，就是检验
1: 。日本和中国的这些部门都是一样的，是吧
2: ？嗯，对，基本上都一样的。
1: 比如说你们的企业文化，我知道在日本的一些公司呗，每天早上要有朝礼啊，
2: 对，一直有的。我们二十多年就是中国叫晨会是吧？一开始上班以前就得聚一聚，啊、最基本的日语要讲一讲。我还有个叫伊万斯，早上大家好、啊，然后就轮流，今天是技术部的、啊，然后星期二么是办公室的，然后星期三么是车间，主要就是讲这,这两天生产的情况。啊、呃，日本的企业呢，有一种说法叫
1: “holenso”， 哈、啊，菠菜的意思，哈、啊嗯，呃，所有的事情都要一
2: 直保持报告、联系、总结。你们是每天做吗？嗯、我们肯定要每天做。他们就是一定有什么事情，马上跟总公司汇报
1: 。呃，日本各个公司都是这种习惯，哈、啊，不光是企业，连我们学校都是这样的。那么，呃，谁来负责呢？跟谁报告？跟
2: 谁联系？工人发现了，跟班长报告，班长然后就跟专门负责生产的有个车间主任，他也是中国人嘛，他不会日语，日本的技术人员有两个是，一直是在车间里的，然后他就跟日本这两个技术人员汇报，汇报完了以后，他们就
1: 打,、啊、打,打,打到总公司去啊，打到总公司啊，一直跟总公司不停的联系是吧？<笑>对对对，啊，郑安，你觉得在中国的公司是怎么个报告程序呢？
0: 国内的报告程序呢，就跟刚才慧慧姐说的呢，大体相似啊，但是没有那么紧密。国内公司它也有晨会的制度，也有交关的记录啊、嗯，但是日本的中小企业联络报告啊，基本上是做一个实时的反馈嗯
2: 。嗯
1: ，所有的事情报共有，就信息共享。嗯不管是什么样的事儿，不管跟他的部门有没有关系，但是这是我们全部公司的问题。嗯，日本的医院也一样，就是为什么一直要会诊？对，所有的事情都要整个公司的人都要知道。这可能也是日本的一个公司文化的特点。对，这是一个责任。如果你没报告出了问题，是你的问题。日本的上司非常重视这个报告。如果是工人这边出了问题的话、嗯，实际上不是追求工人的问题，而是追求这个领导工人，是这种情况比较多哈，就是责任问题不会越级，嗯，这个应该是日本的一个比较特色的地方。现在日本也有这种公司出问题以后，很多都是公司的老板要亲自出来道歉，因为是代表公司的，比如说要去赔礼道歉，一定是社长出面对方才舒服的接受哈。我先道歉了以后呢，再解释这件事情发生了，不是先去追查谁的责任，而是先道歉。我有很多开公司的朋友都在说这个问题，就是、说为什么跟中国打交道的时候，中国人不喜欢道歉？其实这个跟美国文化呀、中国文化都是有着相通的地方。就觉得我一道歉，那你就必须说是我的错了，所以我一般都不能先道歉，而是先要说理由、嗯。日本的所有的公司一定是先道歉，然后再分析是为什么。这个我觉得不光是公司文化，就是我觉得这跟国家的文化也有关系。先承认这件事儿，以后我可以听你的理由，为什么？然后还有一个就是，虽然没完成，但是我呢这一次没做好，我下一步怎么做，怎么去把这件事给补救回来？嗯，那么你做错了也没关系，没有人不犯错的
0: 。对，就是，所以国内的企业啊，出现了一个情况啊，就是开会很多。但是实际解决问题的呢很少。如果说在开会，把结论先做了，然后根据这个结论，我再说我怎么去改进，这样的话沟通的效率会高很多
1: 。我觉得还有一个就是称呼问题。我到中国去，不管是开会啊，或者是到人家公司去啊，别人介绍自己的公司的时候，一定说这是我们公司的老板，或者这是我们的领导。在日本呢，这点是正好相反。都把尊称给去掉。我代表我公司出来的时候，我公司的人对客人来讲都是下一级的。比如说，我介绍我老板的时候，我要说他的名字，一律不用尊称。
2: 对，嗯、啊、包括写文
1: 章也是这样呀、嗯。对，比如说上台先说各位客人，你们好，今天由我们公司的老板讲话。因为我也做一些公司的顾问，社长平时不怎么在公司里，他的主要任务呢就是能去跟客户沟通。对，这个中国怎么样
0: ？国内的话，大概情况也差不多，特别像一些小型的企业，因为基本上是配套和对口一些上游的大的企业拿业务的话、嗯、都是老板去拿了
1: 。那你在日本生产的时候和在中国的生
2: 产最大的区别是什么？我觉得日本工人比较自觉，啊，他们有十几台机器，一个晚上夜班一个人就行了。那我们这里呢？那、啊、是国情可能也不一样，夜班至少三个人
0: 。工人晚上上夜班的这个问题，在日本一个人、嗯、一个车间十几台机器就可以，但是中国方面不能是一个人，必须是两个人、三个人。如果出现什么状况，那还有其他的人可以照应。那这样的疑虑和担忧，就日本人是怎么考虑这个问题呢？
2: 日本就是他劳动法里没这个规定，那中国劳动法就比较严格嘛。因为他那个机器都是自动的，九州的工厂很早就有了这些机器和那些机械手呢，是他们采购来的。但是哪个产品要用机械手，哪个产品是多少秒打一个，这些技术都是我们自己的。嗯，电脑全部有记录的，所以就不用人去管理很多事情。嗯、对对对。不大会有什么事儿的。有事儿的话，他们也都住得很近的。九州那个厂呢，就十几台机器呢，就他们一直是一个人也过来了，也没出事儿
1: 。那么你们的那些材料都是从日本拿到中国去，包括加工的机器啊，什么这些
2: 。对我们机器它都指定的，它是几十年用下来的那个品牌，就是著有那个“斯密多木就给的那个机器。材料呢，全是日本的。那夏普他们要求很高的，用什么材料，用什么型号的材料，全部要通过他同意了以后，我们才能做。啊
1: ，中国现在也在讲日本企业的工匠精神，好像基本上都是
2: 在中小企业里面，对吧？对对对，因为我们这公司不大嘛，它等于就是像那个家族企业一样，啊、都自己家里人管起来比较好管。因为我们那个机它是复印机里比较关键的零件、啊，而且都已经八十多年做下来了嘛，信誉也很好，技术也很好。还有一个呢，就是日本终身雇佣制，基
1: 本上进一个公司就很少跳槽。在日本呢，跳槽是没有好处的。如果是这个公司倒闭了，换一个公司是可以的。但是如果是正常的一个公司，只是你在这个公司里待着不舒服，那么另外一个公司呢，就基本上是没有正面的评价。在中国呢，可能是通过跳槽来涨工资哈，这种很正常啊。如果是在日本，不管你什么理由，你到另一个公司去，一般是跟你原来的公司是一样，能要你就不错了。如果是你换了好几次公司的话，基本上你这个人就很难找工作了，因为就认为这个人是跟别人合作不好啊。或者是有什么不愿意做的事儿啊？而日本的涨工资呢，是每年涨，就是根据你的年工序列，每年都固定的涨，待的时间越长，你涨得越高。你换公司反而没有这些优势了。嗯，除非呢，对方公司是到你这儿来挖人，我就现在就缺这么一个人。但是通常都是公司自己培养人才，从员
2: 工开始干，包括老板的儿子都是进公司一点一点涨起来的。就像您说的这样，我们那些职工都是从九州啊那些乡下来的，高中毕业就来了，嗯、一直干到退休
1: 。慧慧姐这些年也辛苦了，也特别了解中日双方的差距啊<笑>，不合拍的地方还是很多、嗯。通过你这样的能够两边都了解的人，能够沟通，谢谢你啊。嗯
0: ，谢谢谢谢慧慧姐。好，那
1: 今天就先到这里。哎、嗯，好,好,好,好辛苦了、啊，哎，再见，再见。再见